0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 pc 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 사회학자 김종영 특강 미국 유학의 모든 것 일부 7월 20일 강연
2: 예, 여러분 어, 대단히 반갑습니다. 어, 지배받는 지배자의 작가 경희대학교 사회학과 김종영이라고 합니다. 어, 한국 사회는 뭐 학벌사회라고 이제 볼 수가 있겠습니다. 어, 그리고 여러분의 어, 머리에 두 글자가 들어가 있죠. 학벌이라는 큰 돌덩이가 여러분 머릿속에 있을 거라고 생각이 됩니다. 교육이라는 건 현대사회에서 신분을 결정짓고 또 소득을 결정짓고 또 배우자를 선택하는데도 우리나라 사회에서는 굉장히 지대한 영향을 미치고 있습니다. 누구나 한국 사회에서 그리고 다른 사회에서도 마찬가지로 공부를 잘하고 싶죠. 저도 학생 때 공부를 못해서 어떻게 하면 공부를 잘하나 어떤 사람들이 또는 공부를 잘하는지 여기에 대해서 많은 고민을 해본 사람 중에 하나입니다. 공부를 하다 보면 또 머리가 좀 똑똑해지기도 하고 그러는데 제 전공 분야가 교육사학 지식사회학 이런 분야니까 누가 과연 공부를 잘하나 극 어, 보기로는 이제 한국대학 교수님들이 어, 뭐 우리 사회에서는 가장 최상의 어떤 어, 지식계층 중에 어, 속할 거라고 생각이 됩니다. 어, 그 중에서도 어, 뭐 미국 유학파 교수님들이 어, 당연 어, 뭐라 그럴까요? 어, 지식엘리트라고 이제 어, 표현될 수가 있겠죠. 어, 거기에 대한 어떤 어, 사회학적 분석을 어, 내놓은 어, 책이 어, 지금 지배받는 지배자, 어, 미국 유학과 한국 엘리트의 탄생이라는 어, 어, 책이라고 볼 수가 있겠습니다. 어, 그래서 어, 어떻게 보면 여러분들이 대학에서 또는 이제 대학에 진학하거나 이런 학생들이 겪게 될 어떤 어, 지식인 계층의 어떤 글로벌 어, 구조를 어, 파헤치는 게이 어, 책의 어, 목적이라고 볼 수가 있겠습니다. 어, 지식이라는 게 어, 글로벌하게 어떻게 생산이 되고 또 어떻게 어, 이 지식인들이 개청화되는지에 대한 어, 분석이 첫 번째 목표이고 그 다음에 어, 뭐 한국뿐만 아니라 대학 사회에서 어, 미국 대학이 어떤 글로벌 해계문을지고 있다고 어, 봐야죠. 그래서 어떤 미국 대학과 한국 대학의 어떤 격차 속에서 어떻게 어, 지식인 지식인과 지식이 개청화되는지. 이런 이제 목적을 가지고 올 거예요. 그다음에 어이 책에서는 미국 유학파 치식인들의 트랜스내셔널 사회적 궤적을 다룹니다. 약간 어려운 말인데요. 트랜스내셔널이란 말이뭐 그렇게 힘든 말은 아니다. 국가와 국가 사이를 넘어서 어 라는 말이 이제 또는 연결해서 라는 말이 트랜스내셔널이라는 말이고 어 사회적 궤적이라는 건 개인의 성장, 교육, 직업을 주축으로 한 생애 과정을 의미합니다. 따라서 어떤 교육을 받고 어떤 지급을 영위하는지를 분석한 하는 어떤 과정을 사회적 궤적 소셜 트레젝리라는 말로 표현될 수가 있겠습니다. 그래서 제 책의 목적은 이렇게 크게 세 가지라고 볼 수가 있겠습니다. 한국 사람들은 대부분이 대학을 가죠. 80% 전으로 이제 대학을 간다고 볼수 있겠습니다. 제 세대에서는 한 3분의 1 정도가 대학을 갔는데 지난 한 20년 동안 대학들이 굉장히 세계적으로도 급행창하고 또 대학에 들어가는 인구도 늘었다고 볼수 있겠습니다. 그래서 대학은 크게 이제 네 가지 기능을 가지고 있다고 볼수 있겠습니다. 첫 번째 이제 분류기계, 분류기계다. 뭐 사람을 나누죠, 대학이. 우수한 대학이 있고, 열등한 대학이 있고, 상대적으로 말해서. 그래서 우수한 학생이 나눠지고, 열등한 학생이 나눠지고. 어, 우리나라 사회가 이제 학벌 사회라는 건 대학이라는 게 사람을 나누는 그런 어, 곳이라고 볼 수가 있겠죠. 어떤 의미에서 어, 우리 모두는 인종주의자인데, 어, 인종주의자라는 건 사람을 어떤 기준에 대해서, 원래는 피부로 나누는 거지만, 어떤 방식으로 나누죠? 다음에 새로운 지식을 창출하고, 또한 학문을 전달도 하고, 지식을 교류하는 그런 곳이기도 합니다. 따라서 대학 자체는 애초부터 글로벌하다고 볼 수가 있겠습니다. 대학이라는 것도 어떤 물론 이제 지식과 학문의 전당이지만 지배의 관계가 있습니다. 어떤 권력의 관계가 있죠. 여기서 이제 미국 대학은 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 글로벌 헤게모니를 가지는데 이네 가지 글로벌, 글로벌 헤게모니의 측면은 첫 번째, 연구와 지식 흐름의 중심 또 논문이라든지 책의 생산이라든지 또 우수한 연구라든지 이런 건 굉장히 많은 부분 미국 대학에서 이루어져 왔습니다. 두 번째는 영어의 글로벌 역할과 지식 커뮤니케이션의, 커뮤니케이션의 글로벌 흡어 세 번째는 어, 우수한 인재들을 끌어들이는 글로벌 흡입력네 번째는 어, 학문적 규범의 지배로 인한 학문적 실행의 이상적인 장소 어, 이렇게 네 가지로 어, 분류할 수가 있겠습니다. 어, 이런 부분들은 제가 어, 특강을 진행하면서 어, 조금씩 어, 소개하도록 하겠습니다. 어, 미국 대학의 글로벌 어, 해계모를 가장 어, 단적으로 설명하는 지표가 어, 지금 어, 글로벌 랭킹이죠. 어, 글로벌, 글로벌 랭킹도 굉장히 어, 많은 지표들이 있는데 전문가들로부터 가장 어, 신뢰받는 지표가 상하이자오퉁 대학에서 어, 하는 어, 지표입니다. 여기서 보면 어, 미국 대학이 어, 세계 100위에는 반 이상이 일으켜 있죠. 세계 20위에는 권 16개 대학이 있습니다. 어, 영국은 세계 대학이 있고요. 뭐. 어, 캠브리지, 옥스퍼드, UCL 세가지 스위스는 스위스, 스위스 주리공대 아인슈타인이 나온 대학이 주리공대인데 그 중에 이제 한 대학이 있습니다. 그래서 대부분의 이제 선진국도 여기에 속하고 일본은 이제 세계 대학이 있는데요. 뭐, 도쿄 대학 어, 교토 대학, 오사카 대학 이런, 이런 대학들이 이제 세계 어, 100위권에 이제, 어, 드는 대학이고 아, 지금 보시면 우리나라는 지금 한국은 21위인데 세계 1 0위 대학이 한 군데도 없습니다. 200위권 대학이 서울대학이 있고 나머지 이렇게 쭉 이제 그 순서를 볼 수가 있겠습니다. 따라서 미국 대학과 한국 대학의 격차라는 건 굉장하다라고 이제 볼 수가 있겠습니다. 제 책에서는 미국 대학과 한국 대학의 격차를 크게 세 가지로 나눕니다. 구조적 격차, 조직적 격차, 문화적 격차로 이제 나누는데, 금방 글로벌 랭킹에서 볼수 있듯이 세계 최상층을 차지하는 대학이 미국 대학이라고 볼 수가 있습니다. 그 다음에 조직적 격차는 미국 대학은 기능적으로 분화되어 있고 우수한 시설과 시설을 가지고 있고 연구에 집중할 수 있는 어떤 조직적 형태로 되어 있습니다. 마지막으로 문화적 격차라는 것도 굉장히 중요한데요. 여기서 뭐 윤리적 격차, 그다음에 열정의 격차를 이제 볼 수가 있겠습니다. 뭐 단적으로 이분법적으로 말한다면 미국 대학은 합리적 개방적이고 한국 대학은 비합리적 폐쇄적이라고 볼 수가 있겠죠. 막스 베버는 합리성이 결여된 자본주의를 천민 자본주의라고는 말로 표현을 하는데 저는 제 연구에서 한 합리성이 결여된 한국대학과 학문공동체를 천민학문공동체다. 어, 이걸 단적으로 볼수 있는 게 이제 한국대학의 교수 임용 과정인데요. 어, 제가 교수신문에 인터뷰한 어, 어떤 어, 어떤 내용 중에 하나가 이제 우리는 교수가 아니라 천민이다 그런 말을 했는데 너무 과격한 말이 아니냐. 어, 뭐 과격한 말이라기보다는 어떤 어, 학술적인 맥락에서 나온 말입니다. 그러니까 천민이라는 건 어, 비합리성으로 이루어진 어떤 어떤 집단을 의미를 하는 겁니다. 그리고 어, 학문할 때도 이제 문화적인 요소들이 굉장히 중요한데요. 제가 뭐 천천히 이 부분들은 설명을 하도록 하겠습니다. 대부분의 한국 지식인들은 미국 대학을 굉장히 미국 대학과 지식인들을 굉장히 존경합니다. 왜냐하면 공부를 굉장히 우리보다 잘하고 또 뭐라 그럴까요 합리적이고 개방적이고 그렇기 때문에 존경을 한다고 하는 이유들입니다 보시죠. 미국 유학파 지식인들을 분석함에 있어가지고 제가 만든 단어 중에 하나가 트랜스내셔널 미들맨 지식입니다 한국과 미국 사이를 예, 양다리를 그치면서 중간에 위치하면서 이익을 보는 어떤 지식인 집단이라고 볼 수가 있겠습니다. 이런 이제 제 이론은 미들맨 소수자 이론이라는 데서 나왔는데요. 이 이론은 경제적 행위와 인종간의 관계를 설명하기 위해서 지배층과 비지배층의 지위 간극의 중간에 위치하면서 이 둘간의 경제적 활동을 연결하며 이익을 보는 계층을 말을 합니다. 어 주로 상품에 대한 무역과 어 유통을 어 담당한다고 볼 수가 있습니다 대표적으로 중세 유럽의 유대인이라든지 동남아시아 중국이라든지 아프리카 인도인 미국의 한국인이라고 볼수 있겠습니다 뭐 미국에 계신 한국인들은 소상공업을 많이 하시죠 그래서 어 백인과 흑인 사이에 중간에 위치하고 있으면서 그 중간을 판매를 이제 담당을 하는 거죠. 이 갈등이 극단적으로 일어난 사례 중에 하나가 1992년에 있었던 LA 폭동 때한흑 갈등이 굉장히 큰 사회적 문제가 되었습니다. 그래서 어떻게 보면 이제 한국인들이 미국에서는 흑인과 백인의 중간에 있으면서 이익을 보지만 서로 적대적인 관계에 놓여 있다고 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 이런 이론에 기반해서 어 저희 연구 대상은 이제 다르죠. 지식인들이죠. 그래서 미국 유학파 지식은 트랜스내셔널 미들맨 지식인하고 이제 명명을 했는데 어떤 특징들을 가지고 있냐 하면 미국과 한국 사이의 중간에 끼어 있다. 그리고 글로벌 지식 집단과 로컬 지식 집단의 지식 간극의 중간에 끼어서 지식 매개자 역할을 담당한다. 제, 어, 이론이라는 게, 어, 어떤 미국 유학파 지식인들 뿐만, 어, 적용시킬 수 있는 게 아니라, 역사적으로, 어, 한국이라는 나라는, 어, 중국과 일본에, 어, 굉장히 영향을 많이 받았죠. 예를 들어서 뭐, 신라시대 당나라로 유학했던 불교 지식인들, 뭐, 조선시대 명과청에 유학했던, 어, 유학파 어, 지식인들, 어, 그 다음에 일제강점기에서 일본에 유, 유학한 근대지식인들 이런 사람들을 다 트랜스내셔널 미들맨 지식인이라고 어, 볼 수가 있겠습니다. 따라서 어떤 어, 미국 유학파 지식인들 뿐만 아니라 지식의 어떤 글로벌한 어, 어, 구조를 이해하는 데 굉장히 어, 적용성이 있는 개념이다. 이렇게 이제 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그래서 누구나 아, 지식인들도 자기의 어떤 이해 관계를, 관계가 중요하고, 어, 거기서 상층을 차지하려고 하겠죠. 당연히. 그래서, 어, 자신의 지식인적 위치에서, 어, 유리한 고지를 점령하기 위해서 어떤 미국 유학을 가는 그런 형태라고 볼 수가 있겠습니다. 저희 연구방법을, 어, 어 말씀드리자면, 1999년에서 2005년 동안에 50명을 인터뷰했습니다. 이 50명은 당시 어, 미국 연구중심대학에서 어, 석사와 학사, 아, 석사와 박사 어, 과정에 있었던 이제 분들을 인터뷰했고요. 주로 유학 동기와 유학 생활에 대해서 인터뷰를 했죠. 어, 두 번째 단계는 2011년에서 14년까지 80명을 인터뷰를 했습니다. 어, 어, 여기서 어, 원래 20명은 1차 면접을 한 분들이고 나머지 다른 60명은 어, 새로운 분들입니다. 왜냐하면 어, 지금 2차 인터뷰에서는 4가지 직업에 대한 비교 분석이 나오는데요. 한국 교수, 미국 교수, 한국 직장, 미국 직장 이렇게 이제 나오는데, 이 50명이 이 4가지 직업을 골고루 다 충족을 시켜주지 못하고 있습니다. 그래서 어, 20명에게서는 다시 풍부한 어, 이제까지 자료를 끌어내고, 다른 이제 60명으로부터 이 직업들을 다시 분석하기 위한 어떤 내용을 질문을 했던 것이죠. 이런 걸 저희가 이제 절충적 질적 종단연구다. 이렇게 이제 말씀드릴 수 있겠습니다. 종단연구라는 건 사회과학에서 주로 쓰는 건데 같은 동일한 집단을 시간 차이를 두고 이제 다시 연구를 하는 걸 말하는 거죠. 한 15년 전에는 이분들이 다 유학생들이었는데 이제는 이제 시간이 흘러서 한국과 미국에서 직업을 잡고 살아가고 있으니까 과연 어떻게 변했나? 궁금하죠. 과연 성공했나? 과연 잘 살고 있나? 자기들이 원하는 이상을 이루었나? 그런 걸 이제 본다는 거죠. 그래서 네 가지 직업에 대한 어떤 분석이 제 책에 자세히 나오고 있습니다. 80명에 대한 인터뷰는 미국과 한국을 오가면서 했고요. 미국은 내 어, 네 지역, 어, 뉴욕 유저지, 캘리포니아, 일리노이 그외 기타 지역에서 이제 수행을 했습니다. 어, 미국 유학을 가게 되는 어떤 어, 역사적, 지정학적 요인이라는 게 어, 어, 저기 당연히 있죠. 어, 예를 들어서 뭐 어, 우리가 해방 이후에 미국의 역할이 굉장히 이제 컸다고 볼 수가 있겠습니다. 어, 다 아시다시피 어, 이승만 대통령이 어, 미국 박사였죠. 이승만 대통령은 몰락한 양반 가문의 출신이고 굉장히 출세에 대한 어떤 어, 강박관념이 있는 분이었죠. 어, 자기 친척들은 왕족이고 어, 그런데 잘 사는데 자기 집안만 이렇게 몰락했으니까 또 아버지에 대한 미움 같은 게 굉장히 있었어요. 아버지가 집안을 돌보지 않고 딴 일을 하셨는지, 그래서 이승만 박사는 나이까지 속여가면서 과거 시험을 봤습니다. 그래서 과거 시험이 폐지될 때까지 계속해서 이제 보다가 이제 출세 길이 막히게 되는 거죠. 근데 출세 길이 막히자 그러면 뭘 해야 되나? 그래서 여기 보면 배제 학당에 입학해서 영어를 배우게 되죠. 굉장히 이분이 이제 영어 실력이 언어감각이라는 언어 게 탁월했다고 이렇게 이제 여러 연구를 보면 나오는데 6개월 만에 다른 학생들을 영어를 가르칠 수 있는 경지까지 이르렀고 그렇죠? 이분이 또뭐 저희가 보는 사진들은 이제 나이가 들었을 때이성만 대통령 사진이니까 굉장히 온화해 보이지만 어, 젊었을 때는 구태타까지 가담한, 그리고 어떻게 보면 굉장히 과격한 사람이었어요. 그러니까 저도 이승만 대통령을 잘 몰랐다가 이제 미국 유학에 대한 연구를 통해서 이렇게 전기를 읽어보면 어떻게 보면 굉장히 이분이 어떤 측면에서는 개방적이고 급진적인 사람이었어요. 여러분들도 과거 시험을 보다가 갑자기 한자 공부하다가 영어 공부를 이렇게 갑자기 한다. 굉장히 쉽지 않은 거거든요. 그죠? 그래서 어, 이분이 궁극적으로 대통령이 되, 되는 데 있어서 미국 학교 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 왜냐하면 영어를 잘하는 사람들이 어, 드물었어요 당시에는. 그리고 미군정의 여러 가지 뭐 메가드나 하지의 하지 이런 고위급들들에게는 이승만 박사가 어필을 했다 볼 수가 있죠. 이제 말이 통하고죠? 그렇죠? 그 미국도 잘 알고, 뭐 친미 반소 이 정치적 입장을 가지고 있으니까 이런 사람이 가장 뭐. 뭐라 그럴까요? 어, 신뢰를 받을 수 밖에 없죠. 미국 측의 입장에서는. 이런 이제, 어, 뭐라 그럴까요? 어떤 상징성이 있는 거죠. 어, 그래서 뭐, 해방 이후 미국이 한국에서 어, 수행한 역할이라든지, 한국에서 미국 유학파의 엘리트 적 지위라든지, 어, 입시교육에서 영어의 중요성이라든지, 어, 글로벌 경제와 군사력에서의 미국의 헤게모니, 이런 것들이 어, 미국 유학을 결정 짓는 어떤 역사적, 지정학적 요, 요인이라고 볼 수가 있겠습니다. 어, 제 책에서는 어, 크게 두 가지로 볼 수가 있죠. 미국 유학을 왜 왔고, 어, 어떤 어, 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 과정, 어떤 유학 경험을 가지고, 그 다음에 어떤 직업을 잡는지, 여기에 대한 이제 어, 어, 분석인데, 크게 이제 미국 유학 동기, 첫 번째 인터뷰 50명에게서 어, 왜 미국 유학을 왔습니까? 대부분 당연한 질문일지 모르죠. 그러니까, 음, 여기서 어, 가족의 역량이 있다 그죠? 어, 한국 부모님들은 자식 교육이라면 뭐 지구 끝까지라도 어, 가는 분들이죠. 저, 제가 이제 미국 유학에 대한 영어 논문을 쓰고 나서 어, 남아, 남아프리카 공화국의 어떤 교육학과 교수로부터 어, 이메일을 받았어요. 어. 여기 한국 사람들이 많다. 도대체 어, 이해를 못 하겠다. 지구 반대편이죠. 여기 남아프리카 공화국이라는 곳은 굉장히 지구 반대편입니다. 어, 자식 교육을 위해서 어, 남아프리카 공화국까지 어, 가서 영어 교육을 시키는 어떤 어, 한국 부모들을 보고 놀랐다는 거죠. 어, 우리가 흔히 뭐 기러기 어, 가족, 이런 게 이제 한국 사회에서 어, 벌써 10년 이상 되었죠. 관심을 가진 지가. 기러기 가족이 있는 나라가 몇개 나라가 되지가 않아요. 한국, 홍콩, 어, 타이완 정도라고 볼 수가 있겠습니다. 기록이 가족이라는 건. 그래서, 어, 여러, 뭐, 유럽 사람들이라든지, 미국 사람들한테 우리는 기록이 가족이라는 게 있다. 뭐, 기스 패밀리 이런 게 있다. 말하면 놀래요. 도대체 왜 가느냐. 가족 놔두고. 굉장히 문화적인 거죠. 여기. 동아시아에 몇 개국만 있는 어떤 어, 어, 현상이라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서, 대단히 뭐 어, 대부분이 부모들은 어, 교육에 관심 많고 이 사람들은 자녀 교육에 있어서 코스모폴리탄 양육 방식을 택합니다. 그러니까 어, 좀더뭐 흔히 말해서 세계화되고 영어도 잘하고 어, 한국을 넘어서서 어, 내 자식이 어, 교육받고 지급도 가지기를 그런 어, 방식으로 원합니다. 어, 미국의 사학자 중에 어, 아넷 나루라는 이제 분이 계신데. 어, 이분의 유명한 책이 언이 e 차 u 드 l c 불평등한 유년기라는 책이 있습니다. 그래서 이분이 어떤 어, 중산층과 어, 노동계층 또는 비민층의 어, 어떤 양육 방식이 어떻게 다른가 이런 걸 가지고 연구를 했는데 어, 중산층은 주로 뭐 조율된 양육을 한다. 조율된 양육이라는 게 흔히 말해서 부모님이 다 관리를 한다는 거죠. 뭐 학원도 데려다주고 가뭐 축구클럽이라든지 농구클럽 이런 것도 다 관리를 해주는 거지만 비민층이나 노동계층은 그냥 내버려 둔다는 거죠. 자연스럽게 자라라 그러니까 어떤 프로그램이 없고, 근데 이제 한국은 약간 분위기가 다르죠. 한국은 누구나 다 이제 전반적으로 관리를 하죠. 그러니까 뭐 학원도 보내고 과외도 시키고 그런데 여기에 한 단계 더 나가서 아 물론 어떤 양육 방식이나 코스모폴리탄 양육 방식, 이뭐 경제적으로 여유가 되시는 분은 자녀들을 뭐 해외 연수도 보내기도 하고 방학 동안에 미국이나 영국 뭐 이런 곳에 뭐 영어교육에 집중적으로 많이 투자를 하죠 또 어, 그리고 뭐길기 가족들 뭐 1,2년 단기 연수 이런 것도 이제 한다고 볼 수가 있겠습니다 그래서 전반적으로 그 특징을 말하면 코스모폴리탄 비전과 양육 방식을 어, 가지고 있다 부모들이 그 다음에 책에 자세히 나오지만 대학과 기업에서 어, 미국 유학파가 우대를 받는다 이런 이제 말씀을 많이 하시고요 여러분들이 뭐 대학에 가면 미국 교재들이라든지 이론, 방법론이 어, 압도적이니까 미국이라는 학문을 중심에서 한번 배워보고 싶다 이런 말씀을 많이 하시고 어, 또 중요한 어, 포인트가 뭐냐면 학벌차별, 성차별, 그리고 비민주성으로부터 탈출하고 싶다. 한국 대학이 굉장히 많은 어, 문화적 모순들을 가지고 있죠. 여기 뭐 대학생들이라든지 대학원생이 있으면 많은 분들이 이제 어 교수들을 싫어하죠. 그래서 뭐 군의적인 분들도 많고 또뭐 말도 안 되는 일들을 시키는 분들도 좀 있고 어 그러니까 뭐 여성일수록 또 학벌이 낮은 어 사람들일수록 이제 그런 경향을 이제 가지고 있죠. 예를 들어서 이제 조명석 강릉대 교수라는 분이 어 강릉대 아이들 미국 명문대학원을 점령하다. 이런 이제 어 책을 쓴 적이 있는데, 어 이분은 연, 연세대를 나오고 미국 유학파신데 어 한국에 와서 이제 강릉대, 지방대에 이제 자리를 잡았는데, 어 너무나 뭐, 제자들이 뭐 공부할 의욕도 안시, 안 생기고, 또 똑똑한 학생들은 또 서울에 있는 대학원에 진학시키려고 그랬는데 다 많은 실패를 겪으셨어요. 그래서 이분의 전략이 뭐냐면, 어 직접 미국 명문대학원에 보내자 강릉대 학생들을 그래서 어, 어, 몇 명을 한, 뭐 지금 수, 수십 명을 어, 어, 보내서 어, 그 학생들이 뭐 세계 굴지의 어, 기업에 취직을 한 그런 이야기를 어, 쓰셨어요 그래서 이분은 어, 학벌 차별 때문에 이것을 부족으로 깰수 있는 어, 것이 미국 유학이다 생각해서 강릉대 학생들을 어, 보냈던 거죠 제 책에서는 어떤 미국 유학이라는 게 그걸 이분법적으로 보지는 않습니다. 언론에 많이 소개가 됐는데 제 책이 어떻게 보면 이제 언론들은 단순하게 이분법적인 어떤 틀로 가는 게좀더 독자들한테 어필을 하니까 권력관계라는 건 다면적이죠. 저도 이 책에서 전적으로 미국 유학에 대해서 부정을 하지 않았어요. 그러니까 근데 이제 언론들은 이제 해석이 어좀 뭐라고 부정적인 측면을 많이 이제 다루었죠. 그 어떤 어 미국 유학이라는 게 한국 대학의 어떤 비민주성을 어 어떤 부분적으로 해소할 수 있는 그런 이제 기능을 가지고 있다. 이런 이제 제가 논변을 펼치죠. 마지막으로는 뭐코모폴리탄 엘리트가 되고 되고픈 욕망 이런 걸 이제 볼 수가 있겠습니다. 그럼 미국 유학 경험은 어떤가? 어, 대부분의 미국 연구 중심 대학에 입학한 학생들은 한국에서 어, 가장 독특한 학생의 어, 어, 들이라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 엄친아 때 어, 당연히 이제 새로운 세팅에 가서 어, 공부를 하, 하다 보면 영어가 잘 안되고 또 자기가 수업을 주도할 수 없고 스스로를 열등생이라고 이렇게 이제 어, 어, 여기게 되죠. 이런 어떤 정체성의 변화는 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 어, 자기가 사는 인생 동안. 어, 주목만 받아오다가 아웃사이드가 된다는 어, 느낌은 어, 굉장히 어, 인생에서 어, 자기를 바라보는 어, 다른 관점을 어, 가시게 되죠. 특히, 어, 뭐, 어, 남학생들이 여학생들보다 좀더 뭐라 그럴까요? 충격을 많이 받죠. 왜냐하면 어, 남성 중심의 사회고, 남자들, 뭐 집안에서도 그렇고, 사회에서도 그렇고, 어, 초점과 공부도 잘하고 그러니까 주목만 받다가 이제 그렇지 못하니까. 어 그리고 조교 생활 어 미국에서는 대부분 이제 어 흔히 말해서 어 강의 조교 어 TA 그리고 어 연구 조교 RA를 이제 하면서 어 장학금도 벌고 어또어 어, 학비도 면제되고 그런 이제 시스템 속에서 하는데 어, 조교 생활이라는 게뭐 굉장히 큰 스트레스를 어, 동반할 수밖에 없죠. 어~ 뭐한 번도 미국 학생들을 상대로 뭐 강의 이런 걸 해본 적이 없는데 지금 미국 학생뿐만 아니라 한국 학생들 상대로도 50분씩 이렇게 영어로 강의 해본 적이 없는데 갑자기 미국 학생들을 원어민을 대상으로 강의를 해라 이러면 굉장히 스트레스 받는 환경이 되죠. 뭐영구적에도 연구 마찬가지입니다. 연구적에도 이제 교수의 어떤 일을 도와주는 형태로 되는 되는 거니까 커뮤니케이션이 굉장히 중요하죠. 인간관계도 중요하고. 여기서 이제 언어 능력이라는 게또 문화적 차이 때문에 많은 이제 스트레스를 받는다고 볼 수가 있습니다 겠 그리고 어뭐 저기 유학이라는 건 석사 박사 과정이라는 건 학문 자본과 생선 정략을 전수 받아야 하는 그런 과정이니까 교수와 학생들 간의 이제 관계가 중요하다고 볼 수가 있겠습니다 어 그리고 어 여러분 이제 대학원 과정과 학부 과정의 차이점이라고 단적으로 말한다면 지식을 생산하는 이제 교육을 받게 되는 거죠. 예전에는 학부에서는 책만 읽으면 되는데 그죠. 지식을 소비하는 입장이죠. 새로운 지식을 창출하는 을 과정이 대학원 과정이죠. 그러니까 여러 가지 고려를 하게 되어 있습니다. 내 전공이 또는 내 주제가 한국에서 잘 팔릴까? 아니, 미국에서 잘팔릴까 이런 이제 생각을 하게 되죠. 예를 들어서 슈퍼컴퓨터를 뭐 배운다. 뭐 전자공학과에서. 그럼 사실 한국에서는 슈퍼컴퓨터를 할수 있는 곳이 많지가 않아요. 취직할 수 있는 곳이 많지가 않다고요. 뭐 나사에서 그러면, 뭐 우주항공공학과에서 나사에서 로켓을를 어, 발사하는 어, 그런 어, 프로젝트를 했다. 그러면 우리 한국에 오면 일단 여러분 나로 실패가 보이듯이 로켓을 잘 발사를 못해요. 그러니까. 그 어떤 인문사회과학이든지 어, 어, 유공계라든지 어, 어떤 그 학문이 필요로 한 하부구조가 미국과 한국이 다릅니다. 시장도 다르고 그러니까 당연히 연구를 할때 어, 어떤 전공을 선택해야 되는지 여기에 대해서 굉장히 갈등을 일으킬 수밖에 없죠. 어떤 트랜스내셔널 긴장관계에 어, 있을 수밖에 없습니다. 그 다음에 어, 굉장히 중요한 경험은 연구중심 대학에 이제 압도되는 어, 경험인데 세계적으로 유명한 이제 전문가라든지 교수라든지 그리고 굉장히 잘 갖추어져 있는 연구조직이라든지 이런데 어, 많은 어, 감동을 받죠. 어. 그리고 이제 대가라는 학문공과의 만남과 어, 학문공공의 진입은 중요합니다. 음, 책에서 읽던 사람들을 직접 자기가 볼수 있고 또 어, 그분들로부터 배운다는 건 굉장히 큰 이제 특권이자 어, 또 뭐라고 할까요? 자기의 정체성을 형성하는데 굉장히 중요한 과정이라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 한마디로 표현하면 어떤 굉장히 우수한 학생들이 일등생으로 스스로를 취급하고 또 여러 가지 눈치와 차별 사이에서 어떤 똥밭을 경험을 하지만 그런 것들이 자기의 어떤 크리어 또 사회적 궤적에서는 굉장히 중요한 미끄럼이 어, 된다. 그런, 어, 어, 과정을, 이라고 볼 수가 있겠습니다. 그러면, 미국 유학 이후에 넌, 어, 과연, 어, 잘 풀렸느냐? 이런, 이제, 어, 뭐라 그럴까요? 이제 궁금하겠죠? 어, 또, 여기에 오신 여러분들이, 어, 제가, 어, 그, 신청한 걸 봤어요. 미국 유학을 가려는 분들이 여기 많이 오셨어요, 사실. 어, 여기에. 어, 이, 이 자리에 오는 것은 사실 쉽지 않습니다. 어, 어떤 굉장히 강한 동기가 있어야만 이 자리에 올 수가 있죠. 저도 어, 인터뷰라든지 이런 걸 수행해 보면 정말 자기 강렬하게 오내야만 어떤 그 사람을 직접 만나게 되어 있어요. 사실 그렇지 않으면 은아 이런 게 있구나라고 이제 어, 끝나고 말죠. 이 그래서 물론 어, 제가 연구자로서 또는 학자로서 바라보는 유학, 미국 유학에 대한 관점과 여기에 오신 분들의 어떤 미국 유학에 대한 관점이 판약이 다를 거예요. 어, 저희 사약학자 특히 지식사약학자의 입장에서는 어떻게 미국 대학의 글로벌 해계문니를 극복할 수 있는가 라는 게 저희 연구의 초점인데 여기 이제 오신 분들은 과연 미국 유학을 가도 될까요? 어, 이런 이제 어, 의문점들을 가지고 오셨을 거예요. 그래서 뭐 설레가 지금 80 케이스나 있으니까 과연 어떻게 되었는지 좀 알고 싶다. 그죠? <웃음> 응. 과연 내가 가면 성공할 수 있는가? 응? 응. 이게 왜냐하면 미국 유학이라는 게 여러분 인생을 바치는 거니까 그죠 어 굉장히 심각한 상태에서 오셨는데 그럼 제가 약간의 이제 답을 드릴게요. 그러니까 크게 보면 어 저희가 트랜스내셔널 위치 경쟁의 틀 안에서 이해를 해야 되는데 물론 이제 모든 게 경쟁이죠. 경쟁인데 어네 가지 사례가 있습니다. 이제 A 박사라는 분은 지방대에서 이제 학부를 나오시고 미국 공과대학에서 이제 박사를 하신 분이고, 어, 그리고 MIT 뭐 이런 급이 아니에요. 칼텍 이런 급이 아니고 어, 우리가 잘 알려지지 않은 이제 어, 공대를 나오신 분이에요. 이분 A 박사, B 박사는 엄대 그리고 한국의 명문대 학부 뭐 가장 우수한 명문대를 나왔다고 봐야 돼요. 그리고 미국 박사, 어, 초 엘리트 코스를 받으신 분이라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 세 번째는 이분은 이제 학 택집 교수라는 분인데 제가 실명 공개를 미리 이제 허락을 이제 받고 이분은 실명을 공개하는데 이분은 굉장히 유명한 분이세요. 한국 과학계에서는 거의 대부분 의 사람들이 이분을 안다고 볼 수가 있겠습니다. 이분은 이제 서울대 물리학과를 졸업하고 버클리에서 유시 버클리에서 이제 박사를 하시고 스탠포드 대학에서 스티븐 추 교수 밑에서 포닥을 이제 하셨, 하셨습니다. 그러니까, 어, 그리고 한국의 노벨상이라는 게 이제 어, 호암 재단에서 주는 호암상을 수상하시고 지금 미국 명문대의 물리학과의 정교수로 이제 계신 분입니다. 그다음에 이제 시 사장이라는 분은 서울의 어떤 명문 사립대 졸업하시고 어, 미국에서 이제 MBA를 어, 하셨는데 아버지의 가업을 이어받아서 모 기업체 대표로 지금 어, 재직하고 있는 분입니다. 과연 이네 부류 전혀 다른 것 같죠?를 어떻게 어, 설명할 수 있을 것인가 과연 어떤 사람이 성공하고 어떤 사람이 어, 그럴 가능성이 더 많을 것인가 라는 걸 이제 설명을 해야 되죠. 이 사회학이니까 이론적으로 그래서 이네 사례를 어, 설명하기 전에 어, 우리가 어, 사회에서 어, 교육과 직업 간의 상관관계가 있고 여기서는 위치경쟁이라는 게 일어나고 그 다음에 사회적 폐쇄라는 걸 겪게 됩니다. 그래서 그 개념을 조금 설명을 어, 해야 되는데요. 사회적 폐쇄라는 건 소수의 자격자 집단에 주어지는 자원과 기회에 대한 접근을 취한함으로써 보상을 극대화하려는 사회적 집단 행동의 과정이다 예를 들어서 서울에서 제가 사회학과 소수이니까 사회학과 교수가 되기 위해서는 거의 지금은 미국 학위가 박사교 있어야 돼요. 그러니까 미국 박사가 다른 국내 박사나 다른 유럽, 일본 박사들을 체계적으로 배제하죠. 그러니까 이걸 저희가 사회적 폐쇄다. 라는 이제 말로 표현을 하고 있습니다. 하지만 사회적 폐쇄라는 것도 어떤 정도의 차이가 있겠죠. 정말 폐쇄적인 뭐 미국 유학파 아니면 안돼 이런 사람도 있고 아니면 아이비리그 아니면 안돼 이런 곳이 있는 반면 그래도 뭐 조금씩 사회적 폐쇄가 존재하더라도 그 정도가 좀 엮고 또 개방적인 그런 이제 집단이 있겠죠. 여하튼 이런 기회들을 제안하는 걸 사회적 폐쇄라고 그런다. 그 다음에 위치경쟁은 일종의 제로성 게임이다. 제가 대학에 들어갔을 때만 해도 대졸자가 뭐한 3분의 1 정도 저희 같은 인구집단에서 같은 연도생에 지금은 뭐 80% 내외니까 대학 졸업장 하나 가지고만 되지는 않죠. 상대적인 거죠. 나중에 교수 임용 과정에서도 나오지만 어 뭐. 내가 미국의 어떤 명문대학이 나왔다 그래서 상대방이 더 좋은 명문대를 나오면 상대적으로 가치가 떨어지게 되어 있는 거겠죠. 그래서 위치 경쟁이라는 건 상대적인 거라고 볼 수가 있겠습니다. 저희가 겪고 있는 지금 학력 인플레이션이라든지 이런 부분들이 위치 경쟁의 메커니즘 속에서 움직이는 거죠. 상대적이니까. 그래서 저희 입장에서는 어떤 위치 갈등론, 서로 싸우는 거죠. 더 좋은 포지션을 위해서, 더 좋은 직업을 위해서 싸우는 건데 이런 위치경쟁 속에서 다른 집단 을 배제하기 위해 다양한 전략들을 이제 구사하고 있죠 우리 사회에서는. 여기서 위치경쟁에서 중요한 세 가지 원칙이 있다. 첫 번째는 멤버십, 멤버십은 굉장히 자기가 어떤 집단에 속해 있느냐 라는 멤버십이라고 볼 수가 있죠. 뭐 학벌, 학벌은 어떤 성취된 어떤 귀속적 지위이죠. 뭐 스카이 출신이냐. 또 아니면 서울에 있는 출신이냐, 뭐 지방대냐, 어, 이런 것들이 학벌, 아니 미국 유학파냐, 어, 국내 학파냐, 그죠 아, 계급, 그러니까 사장 되셨다는 분은 어떤 계급적 어, 지위가 중요하죠. 아, 아버님부터 으로 물려받고 또 MBA를 하신 분들 많은 분들이, 어, 저기 뭐 직장을, 어, 저기 가업을 잃어받으신 분들이 또 어, 많다 볼 수가 있고요. 그럼 한국사회 젠더 굉장히 중요하죠. 지금, 어, 한국 교수 중에서 이제 70, 한 7%가 남자고요. 한 23%가 어, 여자입니다. 그러니까 뭐 다른 여러 직장에서 여러분 흔히 말해서 이제, 어, 유리천장을 이제 경험을 하는데요. 그런 부분. 어, 그 다음 인종. 미국에서는 인종이 중요하죠. 한국에서는, 어, 다들 대부분 이제, 어, 한국인들이기 때문에 어떤 인종에 대한 어떤, 어, 어, 어떤 차별이, 어, 듣게 느껴지는데 미국에서 취직하셨던 분들은 인종이 굉장히 중요한 어떤 멤버십니다. 그다음에 시민권도 마찬가지고 미국 시민이냐 아니냐 아니면 영주권자 냐 아니냐에 따라서 많은 또 기회와 차별을 경험하게 됩니다. 실력, 실력이라는 건 업적, 전문지식, 언어자본 뭐 이런 것들은 이제 말을 할 수가 있겠죠. 그다음에 시장 이런 부분이 될 수가 있겠습니다. 따라서 이세 가지 크게 말해서 조건에 의해서 어떤 어, 유학 이후의 어떤 직업적 궤도라든지 성공을 판가름한다고 어, 볼수 있겠죠. 그래서 다시 넘어가서 여기서 4살에 이분은 A 박사, 어, 이분은 이제 미국 박사임에도 불구하고 어, 많은 한국 기업들이 어, 이런 미국 박사, 특히 공대 출신들을 스카우트하기 위해서 미국 캠퍼스에 직접 방문을 합니다. 해서 인터뷰를 하는데 어, 이분은 어, 대기업 어, 그 임원진이 퇴짜를 놓으셨어요. 어, 학벌이 마음에 안 드는 거예요. 지방대 출신이고 또 미국에서 어, 알려진 공대가 아니니까 그래서 이분은 어, 충격을 받고 미국에서 지금 어, 어, 대기업에서 근무하시는데 어, 거기서 굉장히 뭐 성승장구를 하셨죠. 지금 뭐 나이는 꽤 되시는 분인데 연봉 한 15만 불우리나라 한 돈으로 한 1억 5천 정도를 받으시면서 엔지니어로서는 최고의 이제 지위를, 뭐라 그럴까요? 가지고 있는 분인데, 미국 직장에서는 학부학부를 보지 않아요. 만약 그 사람이 박사면. 우리 한국은 학부학부를 보죠. 그러니까 멤버십을 해석하는 데 있어가지고도 미국과 한국이 차이가 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠습니다. 저희는 항상 학부학부를 물어보죠. 궁금하죠. 내 여자친구가 어떤 학교를 나왔는지, 남자친구가 무슨, 어떤 학교를 나왔는지, 학부. 예. Yeah, yeah. 그러니까 우리나라가 그 사람들을 평가하는 게좀더 굉장히 보수적이고 닫혀있다 볼수 있는 거죠. 그러니까 이분이 졸업한 어떤 공대도 미국에서는 그 분야에서는 굉장히 잘 알려져 있는 곳입니다. 뭐, 뭐, MIT, 칼텐, 뭐, 버클리 이런 곳은 아니지만 그러니까 그 집단에서 굉장히 인정을 받고 있는 분이죠. 그러니까 멤버십을 해석할 때도 한국과 미국이 다르다라고 이제 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이분은 뭐어 지금 미국에서 굉장히 성공한 케이스로 이렇게 어어 저가 갖고 있고 B 박사, 이분은 이제 어 한국 최고의 명문대에서 어 학부를 하고 미국에서 좋은 대학에서 어 음악 박사를 이제 하신 분이에요. 엘리트 교육을 받으신 분이죠. 근데 한국에 딱왔을때 아까 시장이라는 게 시장이 너무 협소해요. 음악, 예술, 뭐 저기 또 예체능계 이런 분야들은 최고의 엘리트 코스를 밟았음에도 시장이 너무 작기 때문에 어. 지금 뭐, 그, 강사를 하시거나 또는, 어, 과외 같은 걸 이제 하시고 계세요. 부모님들의 기대도 너무나 크죠. 여러분, 애체능계는 굉장히 돈이 많이 들어갑니다. 사실. 어. 그래서, 이분은 이제, 여러분 기대가 주위에 너무 크고, 그 꿈이 좌절되면, 사실 이제, 어, 우울증 같은 게 생기죠. 그러니까, 어, 그런 분들도 있고. <웃음> 물리학과 시장도 굉장히 작은 편이에요. 혜택집 교수 이분은 굉장히 실력, 두 번째 실력이 굉장히 탁고난 이제 분이죠. 어, 물리학과 어, 나와서 취직도 사실 힘들어요. 제 지도 교수는 이제 과학기술 사약을 하신 분인데, 어, 물리학 박사 겸 이제 또 사약도 공부하셔가지고 박사학두 개에요. 정확하게 말하면 과학사약 박사인데, 어, 이분도 왜 사약을 하게 됐습니까? 그 질문을 해보면 이제 영국 분인데, 이분도 학부는 옥스퍼드를 나오셨어요. 어, 박사는 이제 아까 UCL이라고 지금, 아어 거기에 나오셨는데, 아 물리학을 공부했지만, 어, 취직을 못했다. 그래서 다시 어 사회학을 공부해서, 어, 세계적인 어떤 대가가 되신 분인데, 그러니까, 어 물리학적 현상을 사회적으로 설명한 뭐 코커의 사회적 구성, 이런 걸 이제 쓰셨던 분인데, 충격이죠. 그러니까 시장이, 물리학은 굉장히 작다 볼 수가 있, 있습니다.
0: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
2: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 하실 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진 올테클래식 클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 각종
2: 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴질보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한
0: 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요.
2: 주소는 마켓점딴지점컴. 여러분들이 지금 어떤 전공이라든지 자기의 멤버십이라든지 이런 것들을 계산해 보면 사실상 어느 정도 이 성공에 대한 판가름이 예측이 어, 어, 가능하다고 볼 수가 있습니다. 그러니까. 그러니까 조금 이네 가지 사례를 통해서, 과연 미국에 가야 되는지 말아야 되는지, 자식을 보내야 되는지 말아야 되는지, 그죠? 그런 것들을 한번 계산해 보시면 어느 정도 답은 나올 수가 있다고 봅니다. <웃음> 자, 그래서 제 책에서는 네 가지 직업에 대한 분석이 나옵 한국 교수, 한국 기업 직원, 미국 교수, 미국 기업 직원. 이네 가지, 분석이 나오는데, 이제, 이제 한국 대학 교수들이 어떻게 임용되고, 누가 과연 교수가 되는지에 대한 어 자세한 설명이 나오고 있습니다. 어, 교수 임용에 대한 것도, 이게 굉장히 이제 중요한 주제니까 많이 연구가 되어 있어요, 사실. 한국에서는 상대적으로 덜 한데, 미국에서도 어떤 사람이 과연 교수가 될까? 왜냐하면 그 사회의 최고 지식 엘리트들이 어떻게 선발되는지를 분석함으로써 어떤 대학과 그 사회의 교육의 민주화, 지식의 민주화 이런 걸 이제 판가름할 수 있겠죠. 또는 불평등 이런 걸 이제 이해할 수가 있겠죠. 그래서 과학사회에 서는 보편주의 대 특수주의 논쟁인데 이건 뭐 그렇게 어려운 말이 아닙니다. 보편주의라는 건 실력을 가지고 그사람 평가하고 실력대로 뽑는지 그런 걸 이제 보편주의라고 그러죠. 특수주의라는 건 이런 실력 이외의 요소들, 뭐 학벌이라든지 뭐 성별이라든지 나이, 인맥 같은 것들을 보고 뭐 뽑는 것. 이걸 이제 특수주의라 그래요. 그렇죠. 대부분 우리 민주주의 사회에서는 보편주의적 어떤 이돌리기가 강하죠. 실력도를 해야 되는데 남자를 먼저 뽑고 또 미국 유학파를 먼저 뽑고 스카이 출신을 먼저 뽑고 이런 것들이 이제 특수주의 요소라는 거죠. 그래서 과연 이렇게 되는가 라는 이제 연구들을 많이 했어요. 그런데. 제가 이제 사학이니까 사학에서 가장 유명한 연구 중의 하나가 교수 임용에 대해서 벨브리스라는 분이 있습니다. 그래서 94개의 사학과의 교수 임용을 조사했는데 탑 5의 교수진이 3분의 1을 차지한다. 뭐 하버드 버클리, 뭐 시카고 이런 대학이 이제 탑5 중에 한 곳인데요. 보니까 하버드 그죠? 그 분들이 3분의 1을 차지한다. 그죠? 그리고 탑2 2가 어, 교수진의 70%를 차지한다. 그럼 굉장히 미국에서도 취직하려면 명문대를 나와야 돼요. 명문대학원을 나와야 됩니다. 네. 근데 탑2 0이가 아니더라도 여전히 30%가 있죠. 그죠? 근데 우리 한국을 봅시다. 한국을 보면 지금 뭐 사회학과를 봤을 때는 어, 대부분 서울대 출신은 서울대. 물론 학부 기준이지만 연세대 출신은 연세대, 고려대 출신은 고려대 이렇게 이제 가게 되어 있죠. 그리고 대부분이 미국 유학파입니다. 그러니까. 이 대학을 보면. 그러니까 미국도 폐쇄적이고 한국도 폐쇄적이지만 한국이 훨씬 폐쇄적이라고 이렇게 볼 수가 있겠죠. 미국 연구중심의 동종교배 비율을 보면 10%에서 20%입니다. 그러니까 하버드대학 출신은 처음에 하버드대학 출신은 뽑지를 않아요. 물론 이제 하버드대학 출신들이 있지만 다른데 가서 어, 당신이 성공해 있으면 미 대학에서 이렇게 뽑아와요. 그러니까 시카고 대학도 시카고 대학 출신은 졸업하면 바로 뽑지가 않아요. 그러니까 서로 어떻게 보면 시카고 대학이 대학 출신을 뭐 하버드에서 뽑고 하버드에서 출신이 이제 어, 시카고 대학에서 뽑고 일, 일종의 교환이 일어나죠. 그런데 어, 우리는 어, 학부 출신 기준으로 봤을 때는 교환을 하지 않죠. 어, 우리대학, 어, 서울대 출신들은 우리 서울대, 어, 저기 고대는 고대, 연대는 연대, 경희대, 경희대는 경희대. 그렇죠? 예, 그래서 대부분 어, 우리끼리 다 해먹어야죠. 그죠? <웃음> 남자는 남자. 예? 어, 그러 물론 이제 미국 대학도 폐쇄적이지만 어떤 부분에 있어서 그 정도를 비교하면 우리 굉장히 폐쇄적이죠. 그러니까 어떤 정당성이 있어야 되는데 아 실력으로 그래도 뽑는구나 이런 텀이 물론 22위에서도 30%가 뽑히니까 굉장히 뭐그 올라갈 수 있는 가능성이 있는 거죠 많이. 그래서 어, 통계 연구를 보면 상위권 대학에서 미국 박사를 뽑고 하위권 대학에서 국내 박사를 인 임용하는 경향이 있죠. 이런 이제 사회적 폐쇄, 학문적 폐쇄를 어, 겪고 있다. 그다음에 제 연구의 중요한 포인트 중의 하나는 임용 과정이다. 그죠? 예. 우리는 특히 이 글로벌, 글로컬 학벌 체제가 되어 있는 글로벌 로컬의 결합으로 된 학벌 체제를 가지고 있죠. 한국의 학사 기가 미국의 박사 학위의 결합으로 이루어져 있다. 일단 실력이라는 것도 여러분 굉장히 객관적으로 이루어지는 경우는 이공계가 좀 객관적으로 평가하고 왜냐하면 이공계는 논문의 어떤 인용지수라는 게 있죠. 여러분은 흔히 알듯이 뭐 사이언스, 네이처, 뭐셀 이런 학술지들은 굉장히 내기가 힘들고 내면 명성을 이제 얻고 또 취직하는 데도 도움이 되죠. 그런 것들이 상대적으로 수치화되어 있고 객관적으로 되어 있습니다. 인문사회계와 예체능계는 좀더 이런 게좀거릿하죠 영어 논문을 냈더라도 이게 뭐 세계적인 물론 전원들이 있지만 그런데 내면 인정을 받죠. 뭐안 그런 경우도 있고 예체능계는 뭐라 그럴 거야 가장 뭐 퍼포먼스로 하니까 실력 평가라는 게 어렵다고 볼 수가 있겠습니다. 하지만 최근에도 인문사회계열에서는 영어 논문과 영어 강의가 강조되면서 미국 학위자가 보다 더 유리한 고지를 이제 선점하고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그 애체는 계 여기 혹시 또 애체는 게 있는 분들이 있을지도 모르겠는데 또 자녀들을 애체는 계 키우는 분들이 있을지 모르는데 너무 이제 부탤 정도가 좀 심해요. 애체는 계는 제가 이제 인터뷰한 사람들 중에서 돈을 요구한, 교수님과 과정에서 돈을 요구한 아 어, 저기 계열은 애천행 계열이었습니다. 그러니까. <웃음> 한 분은, 어, 떤 8천만 원을 요구를 받았고, 애천행 계열에서. 교수가 되기 위해서 8천만 원을 음, 내면은 교수시켜주겠다. 어. 그 다른 한 분은 5억, 5억을 내어라. 응? 음? 그죠 제가 말했듯이 상대적인데, 그죠? 어, 8천만 원 내라는 쪽이 좀 양심적이죠, 그게. <웃음> 애천행 계열은 이제 친구들이 이렇게 있으면, 아, 그렇 같이 박사 받고 같은 또래일 거 아니에요. 나, 나도 다 교수가 되고 싶은데, 야 친한 친구면, 야 너는 얼마 내래? 그러면 뭐 다른 애 친구는 30억을 내라 그랬다. 그럼 또 5억이 양심적이에요. 보면 상대적이죠. 물론 이제 이렇게 액수를 밝히는 건 거절했다는 거죠. 그러니까 뭐라 그럴까, 참예체는게 여기 혹시 자녀들을 예체는게 있으면. 굉장히, 여기, 뭐, 한국의 부패 정도가 심하고 또 시장도 협소하고, 어, 어렵다고 볼수 있겠습니다. 그래서, 그래서, 교수 임용 과정을 한번 겪으면, 정말, 어, 학을 때죠, 학을 때. 어, 도대체, 어, 이거, 교수들이 맞는지 안 맞는지, 그죠? 그래서, 어떤 방식으로도 학벌 정치가 일어납니다. 우리 한국에서는. 미국, 나중에 제가 설명하겠지만, 미국 대학의 임용 과정에서는 학벌 정치가 일어나지가 않아요. 음, 물론 어, 어떤 명문대 어떤 지도 교수 밑에서 어, 뭐라고 할까요? 학습을 받았는지는 굉장히 중요하지만 당신이 뭐 서울대 출신인지, 연고대 출신인지, 이화여대 출신인지, 뭐 숙명여대 출신인지가 그렇게 따져 묻질 않아요, 진짜. 우리는 학벌 정치가 이중으로 되어 있죠. 그러니까 한국 학부가 어떠, 어떻게 중요하느냐, 그 다음에 미국 유학파냐 아니냐 이런 것들이 중요하죠. 그러니까 살 어, 수밖에 없죠. 이제 대부분의 대학들은 이 학벌 정치 때문에 교수님 과정에서 싸웁니다. 그러니까 우리 편으로 만들어야 되니까. 교수가 숫자가 우리는 또 적어요. 뭐 한국 사회학과 같은 경우에는 한뭐 8명에서 10명 사이이면 그 학부 출신 뭐 자기 연출이 굉장히 중요하죠. 그래서 학과 내부의 파벌이 심할수록 온갖 술수가 난무하게 된다. 그런 논문에 대한 실력에 대한 평가도 객관적이게 아니거든요. 뭐 꼬투리를 잡으려면 굉장히 꼬투리를 잡을 수가 있습니다. 뭐 굉장히 탁월한 실력을 보유자가 아니냐. 그 다음에 가부장적 유교 문화가 있다. 어 여성 교수를 좀 임용을 좀 회피하는 문화가 있다. 왜냐하면 한국 대학이 조직적으로 취약 하기 때문에 잡일이 굉장히 많고 또 뭐라 고할까요 뭐 여성들은 남자 교수들은 좀더 개인주의적이다. 이런 이제 어, 편견을 가지고 있죠. 보면 어, 뭐, 한국은 23%다, 미국은 43% 거의 뭐 대등하죠. 어, 그래서 이런 젠더 불평등도 있다. 그리고 소규모 학과 역량. 능량과 이동성이 적다. 모빌리티가 적죠. 미국 대학 교수는 굉장히 많이 옮겨요. 뭐 대학이 4천 건이 되고 또 연구 중심 대학도 몇백 개가 되니까 또 잘하는 사람들을 스카우트하려는 그런 분위기가 있죠. 우리는 한번 자리를 잡으면 잘 움직이기가 힘들죠. 그리고 어, 소규모고 어, 그리고 한번임용 되면 평생 같이 보아야 할 어, 사이다. 그래서 제가 교수 신문에 인터뷰 를할 때는 책에 대한 내용에서 어, 한국 교수는 우주 최강의 직업이다. 이런 이제 표현을 는데 약간 이제 과장은 있죠. 왜냐하면 미국대학교수는 조금 더 설명을 하겠지만 은 텐유 라는 제도가 있어 가지고 정종신 교수직을 받기 위해서는 굉장히 어, 들어오고 나서 어, 실력을 입증하기 위해서 굉장히 열심히 이제 공부합니다. 근데 물론 이제 한국대학교수도 요즘은 공부를 열심히 하지만 어, 쫓겨나는 분들은 거의 없어요. 실력 때문에. 그러니까 한번 교수가 되면 정년퇴직갈 때까지 영원히 이제 교수가 되는 거죠. 예. 대기는 힘들지만 보수적이고 한번 되고 나면 누구도 내쫓을 수 없는 이제 그런 이제 구조로 되어 있죠. 그런데 이분들을 연구하는 방식을 보면 한국과 미국 사이에서 이제 양다리를 걸치고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있죠. 항공우주공학의 홍 교수님 사례를 보면 이분은 아까 말씀드렸듯이 미국에서 지도교수랑 나사에서 프로젝트를 했는데 한국에 와보니 뭐 저희가 화성이라든지 달에 뭘 어떤 우주선을 보내고 이런 게 아니니까 그죠 굉장히 어 어떤 갈등이 심하죠 자기가 미국에서 배운 게 지금 별로 쓸모가 없으니까 그 다음에 어 미국에는 코어 프실리티라는 실험실이 굉장히 잘 갖춰져 있어요 여러분 공부를 한 굉장히 많은 동의들입니다 특히 첨단 연구를 할 때는 실험실 조직이라든 이런 게뭐 기계도 수억에서 수십억짜리가 절비하게 갖춰져 있어야 돼요 그, 그걸 스포트할 수 있는 여러 전문 인력들이 갖춰져 있어야 돼요. 한국은 그렇지 못하죠. 한국은 전문 인력보다 대학원생들이 세팅을 하고, 또, 시간도 오래 걸리고, 어, 자기 대학에 그런, 어, 실험 장비가 없으니까 다른 대학에 아웃소싱을 보내죠. 그러면 시간도 느리고, 뭐, 퀄리티도 떨어지는 그런 이제 구조로 되어 있죠. 그 다음에, 뭐, 파편화든 인정시든 뭐, 한국으로 출판할 것이냐, 영어로 출판할 것이냐. 뭐 이공계는 물론 다 영어로 하지만 인문사회계는 양다리를 거쳐야죠. 어, 한국으로 논문 이렇게 쓰다가 또 영어로 스위치를 해가지고 또 이렇게 이렇게 쓰고 그러면 은 집중력이 떨어질 수밖에 없죠. 아니. 어, 그리고 어, 집중할 수 없는 어, 어, 연구문화. 한국에는 이제 조직적으로 분화가 되어 있고 전문화가 되어 있어야 되는데 너무나 바쁘죠 교수들이. 교수들이 참일도 많고 어디 뭐. 우리 사학과 회교수들 보면은 어떤 어 자문위원회 이런데 많이 가 계시고 대통령 직속 자문위원회 매 이렇게 하시면 가 보면 뭐별게 없죠 대통령 직속 다 대통령 직속 자문위원회니까 그런 뭐좀 그런 게 소속돼 있으면 좀 빛나니까 집중할 수가 없죠 그리고 뭐 시류에 민감하다 뭐 SNS 같으면 SNS로 다 가고 뭐 이공계는 뭐 나노면 나노 뭐또 환경이면 환경 이렇게 쏠림 현상이 강하죠. 왜냐하면 어뭐그 돈이 연구비가 그렇게 나오니까 물론 미국도 뭐 유행을 타지만 상대적으로 고전적인 연구 자기가 평생 바칠 수 있는 그런 어 연구도 상대적으로 많다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 뭐 학벌주의, 뭐 칸막이 문화, 연공서열 문화 뭐어 이런 걸 이제 볼 수가 있죠. 근데 어 그런 이제 트랜스내셔널 미들맨들이 제가 중요하게 여기는 것은 이제 학문적 열정도 쇠락한다 그러니까 양다리를 걸치고 있으면 어디에 집중해야 되는지도 모르고 또 한국대학 교수님들이 글쎄 학문을 위해서 이렇게 꾸준히 매진하는 분들이 상대적으로 적다고 볼 수가 있겠습니다. 사회에서는 이제 교수들을 많이 대접을 해주니까 거기에 이제 좀 스포일되는 분들도 많고 공부한다고 알아주는 것도 아니니까 학문적 열정이 이제 쇠락하죠 어, 어, 공부라는 건사실 이제 감정적인 거죠 어떤 분야에쓰든지 마찬가지로 어, 제 책에는 나오지만은 어떤 어~ 특정한 파토스를 가지고 있어야 됩니다 공부에 미쳐야 되는데 그게 이 세상에서 가장 중요해야 되는 거죠 저도 물리학자들을 보면 물리학자들이 왜 공부하는지 잘 몰라요 뭐 쿼크가 어떻고 뭐이야 저게 과연 재미있을까 전혀 그죠 그까 그러니까 그 모든 건 자의적이기 때문에 거기에 감정적 몰입을 응? 하기 위해서는, 그죠? 그 집단적인 어떤 어, 가치를 인정해주고, 집단적인 분위기라는 건 굉장히 중요합니다. 다 같이 공부 안 하는 집단에서는 뭐 공부에 대한 열정이 이제 떨어질 수 밖에 없는 거죠. 그래서 어떤 성공적인 학자가 되려면 크게 두 가지 조건이 있어야 되는데, 학문 자본이라는 것이 있어야 됩니다. 학문 자본이라는 게 특별한 것이 아니고, 학문적 전문 지식을 말하는 거죠. 학문에 대한 열정. 그것이 최고이고 거기에 몰입할 수 있는 어떤 감정적 에너지가 필요한 거죠. 그래서 두리게임 같은 경우에는 어떤 어, 어, 뭐 어떤, 어떤 사회적 현상이란 건 어떤 종교적 현상을 가지고 있다. 어떤 믿음, 신념 어, 그리고 그게 최고라는 가치 있는 것이라는 믿음이 중요하죠. 그러니까 미국에서는 어떤 대가라는 어떤 토템이 중요하죠. 그, 그 집단을 상징하는 한국 대학은 그런 게 적다고 볼 수가 있죠. 그래서 어떤 탁월한 선생 또는 대가와의 접촉에서 학문자본의 전수뿐만 아니라 학문적 열정이, 열정이 고향된다. 제가 말 이제 민병갑 교수님이란 분이 있는데 이분은 제 면접자는 아니고 제가 뉴욕시립대 교수인데 이 민병갑 교수님이라는 분이 어 이분도 막 박사격 두 개예요. 교육학 박사 겸 이제 사회학 박사인데 지금 이제 연세가 한 이런 정도 되셨는데 어한 40대 중반의 교수가 돼서 지금 이제 70대 석자 교수의 지위에 오르셨는데 제가 이분이 이제 아까 말한 미들맨 소수자 이론의 선구자이십니다 그래서 제가 뉴욕에 인터뷰하러 갔을 때 이분을 만나뵀어요. 저기 좀 이런 이런 궁금한 점들이 있다. 그래서 친절하게 또 설명도 해주시고 그러던데 여러분 이제 흔히 다들 나이가 들면 이제 인생도 정리하고 그죠? 좀 놀고 그래야 되는데 저는 이제 미국에서 인터뷰하니까, 교수님, 뭐, 저랑 좀 노시죠? 오늘 하루는. 아니다. 공부하러 가야 된다. 응? 나이가 꽤 드신 분인데, 이분이. 그래서 저도 돌아오면서, 아이, 이거, 나이 조금만, 공부 조금만 하고 놀아야 되는데, 보니까, 그죠? 또 공부해야 되나? 돌아오면서, 그죠? 이분을 보면서. 학문적 열정이라는 게, 나이에 상관없이, 대부분은 이제 한국 교수님들은 나이가 어느 정도 되면, 뭐, 대접도 많이 해주고, 또 공부할 동기도 없고, 그러는데, 어 그래서 제가 뭐, 면접자는 아니지만, 민병갑 교수님이라는 분에게 굉장히 큰 어떤, 어 직접 자극을 받았다. 그런 분들이 많아야 돼 사실. 주위에. 많으면, 아, 공부해야지. 이런 이제 생각이 드니까. 어떤 집단적인 것이다. 그러니까 학문적 열정이라는 게 그런 이제 설명을 하고 있는 거죠. 어? 집합적 흥분이 있어야 된다. 근데 이제, 믿을 맨 지식인들은 어, 학문적으로는 냉담한 걸, 어, 냉담함을 경험한다. 응? 공부하는 분들도 그렇게 많지 않고 그러니까 곧 이제 음, 공부는 사회적인 것이다. 이런 이제 제가 말을 하고 있습니다. 그 다음에 조금 빨리 넘어가겠습니다. 이제 한국 기업에서는 그럼 대부분 이제 m b l 을 갔다 오거나 공대거나 어, 이런 이제 분들은 한국 기업에 취직을 합니다. 근데 이제 돌아와서는 뭐 여러 가지 충격을 받죠. 한국은 좀더뭐유교 문화가 있고 또 보수적이고 이러니까 영문화 충격을 받고 체계가 잘안 잡혀 있죠. 업무가 우발적이고 빨리 빨리 해야 되고, 그 다음에 뭐 어, 직장의 자의 영어 영어 같은 경우는 큰 일을 할수 있는 어떤 문화 자본으로 굉장히 중요하죠. 미국 아, 한국 기업에서도 미국 유학파를 좋아하죠. 왜냐하면 최근에 어, 한국 기업들이 어, 글로벌 기업들이 이제 많으니까 삼성, 현대, 뭐 포스코라든지 LG 그죠? 어, 어떤 글로벌한 사업을 하기 위해서는 어, 국제 공용어인 영어가 이제 중요하니까. 그런 분들이 어, 부분들이 좋다. 어, 그리고 글로벌 지식을 활용한다. 예를 들어서 뭐 어, 여기 뭐 자본가들 아니면 돈이 있으신 분들은 한국 주식만 꼭사아난 법이 없습니까? 뭐 애플의 주식이라든지 퍼크셔 헬스웨이 주식을 이제 어, 매입한다든지 아니면 여기 돈이 있으신 분들은 좀 세금을 아끼고 싶다. 조세 피난처 이런 걸 이제 어, 어, 원하는데 그 지식을 누가 알고 있느냐. 한국에서는 예를 들어서 조세피난처에 대한 개념이 없어 경영학과에 서 이런 걸 가르쳐주지 않아요. 왜냐하면 그래 본 경험이 적으니까 그러니까 미국에서 받은 뭐 MBA 라든지 경제학 이런 특히 뭐 이런 분들은 어디에 돈을 숨겨야 될지를 알고 계세요. 그러니까 그래서 그러면 여러분들이 이제 어 뭐라 그럴까요? 어 돈은 많은데 자본가인데 지금 돈을 좀 숨기고 싶다. 그러면 누구한테 물어보겠어요? 미국 유학파한테 물어봐야죠. 그죠? 여러분 그러면 그 사람에 대한 인상이 어떻겠어요? 야, 이 사람 봐라 똑똑하다. 어? 내 돈을 어디에 숨길지도 어? 안다. 저기 어디 미국 밑에 있는 범뮤다 어? 삼각지대에 숨길지. 에? 그러니까 여러분들이 어떤 지식에 대한 공간적 상상력이 제한되어 있어요. 국내 학위자들은. 그죠 그러니까 혹시 돈을 좀 숨기고 싶은 분들이 있으면 강의 후에 제제 오시면 제가 전문가로 소개시켜 드릴 테니까 조세피난처 응? 그리고 혹시 애플이나 터크셔, 헬스웨이 응? 주식을 매입하고 싶으신 분들은 제가 또 전문가로 소개시켜 드릴 테니까 그죠? 응. 그러니까 어떤 면에서는 어떤 어, 글로벌 지식이라는 게 어떤 지식을 적용할 수 있는 어떤 공간적 상상력과 가능성을 넓혀주는 거죠. 그리고 미국 학위자들의 동문 네트워크가 중요하다. 양질의 사회자본을 가질 수 있으니까. 여기서 제가 특히 중요한 것은 물론 이제 여러 책에 보면 여러 가지가 나오는데 어, 이 글로벌 인성자본이 중요하다. 인성자본이 무엇이냐. personal capital인데 고용주로부터 가치 있다고 평가받고 자본화할 수 있는 개인의 자질, 자질들이다. 그렇죠? 제가 미국에 있는 분들, 한국에 있는 분들을 인터뷰해보면 한국 분들의 공통인점들이 있어요. 음, 한국 분들은 교육에 있어가지고 자기 의사를 적극적으로 표현을 잘 못해요. 그러니까 체면을 차리고 눈치를 보고 어, UN 직원분도 만나 보면 UN에서 가장 회를 하면 가장 나중에 말하는 사람이 누구냐? 한국 외교관들이다. 그렇죠? 음, 나를 내세우면 안 되는 안 된다고 믿었으니까. 그러니까 인도나 뭐 중국 사람들 자기 거침없이 말을 해요. 러시아라든지 이런 출신이라든지. 미국 기업에서도 마찬가지고 내가 원하는 걸, 내가 말하는 걸 정확하게 전달을 해야 되는데 그게 약해요. 그래서 이건 제가 책에서는 쓰지 않았지만 정말 한국 사람의 어떤 습성이라든지 인생에 가장 중요한 영향을 미친 단한 사람을 꼽으려면 공자님이죠 공자님. 그래 이렇게 하지 마라. 이렇게 해야 된다. 나서지 마라. 그죠? 근데 그렇게 해서는 글로벌 기업에서 살아남을 수가 없어요. 글로벌 기업에서 중요하게 여기는 게 뭐냐면 열정적이고 창의적인 자다다 창의성 창 거죠. 창조경제 어쩌고 저쩌고. 그러려면 프로액티브 해야 돼요. 그러니까 리액티브라는 건 어떤 환경이 이렇게 다가오면 그기에 대해 반응을 한다는 거죠. 프로액티브라는 건그 환경과 생각하지 말고 내 스스로 환경을 바꾸고 나가는 거죠. 그래서 인성 자본 중에 하나는 프로액티브 한 면이 굉장히 중요합니다. 근데 미국 유학파들은, 미국 사람들을 보면 굉장히 적극적 프로액티브 해요. 그 사람들은 자기 의견을 상대적으로 꺼리낌 없이 말을 하고 프로젝트로 실용적으로 굉장히 하는 부분들이 많죠. 그러니까, 미국 유학파가 선호받는 중요한 점중 하나가 이제 글로벌 인성 자본이죠. 꺼리낌 어, 없고, 뭔가 적극적이고, 개방적이고, 그죠? 어, 과감한 결단력이 있고, 그죠? 그래서 이런 분들은 신사업 진출에 많이 이제 배치를 받는 경향들이 있습니다. 그 다음에, 어, 세 번째 카데고리로, 어, 미국 대학의 교수 분들. 제가 이제 이 장에서는, 어, 세계 최고의 사회학 분야의 군의자를 이제 만나는 과정이 이렇게 나와 있는데, 어, 이분은 이제, 어, 미국에서 뭐, 30억 건 내외의 어떤 대학을 졸업하시고, 어, 미국 같은 랭킹 부근에서의 어떤 조교수를 시작해서 지금은, 어, 세계, 가, 세계에서 그 분야에서 가장 최고의 이제 학과에서 어, 교수로 이제 살고 있는 분인데, 어, 연구업적이 굉장히 좋으신 분입니다. 근데, 어, 그럼에도 불구하고 어떤 젠더의 차이가 있기 때문에, 어, 이분은 여성이세요. 그래서, 어, 그리고 이제 아시아인이니까, 물론 실력은 탁월하지만, 어떤, 어, 뭐라 그럴까 소외감을 많이 느껴죠 어, 미국 대학에서도 그리고 어 한국에서는 초청받지 못했어요 그러니까 뭐라 그럴까 이렇게 세계적인 어떤 대가지만 음, 어떻게 보면 이제 뭐라 그럴까요 그런 가부장적 젠더 질서가 영향을 미치다볼 수가 있죠 어, 어, 남자 같았으면 또네트워크도 좋았으면 어떤 초대하고 그랬을 텐데 한국에서도 그리고 미국 대학의 교수들은 대부분 집과 대학을 왔다 갔다 해요 사회활동이 상대적으 적은 편이에요 미국 대학이라는 곳이 전문화되어 있기 때문에 어 뭐라고 할까요? 우리나라처럼 많은 사회적 활동을 하는 분들은 적다고 볼 수가 있습니다. 물론 미국 대학 교수들도 어, 사회적 활동을 하는 분들이 있지만 사회적 활동이란 건 사회 자본이 있어야 되죠. 어, 뭐 인맥이 중요하죠. 그리고 어, 언어도 어, 중요하니까 어, 아무래도 이제 원어민이 아니니까 어떤 이런 언어 자본과 사회 자본이 부족하기 때문에. 어, 공부만 어떻게 보면 열심히 하는 사람들이다 이렇게 이제 평가를 할 수가 있겠죠. 그래서 개인화된 기능적 인민지심이다. 기능적이라는 건그 집단에서 부여하는 업무에 대해서 집중하는 그런 이제 어 스타일이라고 볼 수가 있죠. 한국은 달라요. 한국은 사약자만 하더라도 말씀드렸잖아요. 모두 다 대통령 자문, 직속 자문위원 예, 예. 이러니까 그죠. 어, 대통령 한 번도 본 적은 없지만. 그냥 그래서 인종차별이 있었느냐 이거는 이제 알게 모르게 대학사회라는 건 굉장히 인종차별에 미국은 굉장히 센스티브합니다. 대놓고 인종차별을 못하게 돼 있어요. 하지만 보이지 않는 차별들은 있는 거죠. 그래서 워낙 또 연구하고 이런 게 바쁘니까 이런 말씀하시죠. 나는 너무 바빠서 그것을 알지 못했다. 사실 있었다는 거죠. 나는 너무 바빠서 그것을 알지 못했다는 건 있었는데 너무 바쁘고 정신 이 없으니까 그런 걸 신경 쓸 틈이 없었다는 거죠. 그래서 한국대학과 미국대학의 교수님을 보면, 이제 A 교수님은 지금 미국대학의 부 교수로 계신데, 어 조교수 때어 한국대학에 지원을 했어요, 이분은. 근데 어 한국대학으로 한국을 가고 싶어서. 그런데 이제 마지막 3차는 이제 총장 면접이랑을 해요. 한국은 급박하게 돌아가니까 한 총장 면접 하기 전에 갑자기 1, 2주 전에 표권에서 한국 와라. 그래서 인터뷰를 봤는데, 인터뷰하고 나서 한국대학에서 바로 떨어졌습니다. 이런 말씀을 들었어요. 그건 무슨 말이냐 하면 내정자가 있었다는 어, 글로 봐야 되겠죠. 그러니까 바로 고려하지 않고 그러니까 다시는 한국에 돌아가지 않겠다. B 교수님 같은 경우에도 어, 아, 이게 B 교수님이고 A 교수님은 한국 명문대에서 이제 어, 처음에는 이분은 어, 미국에서 어, 박사학위를 받고 미국에서 조교수 생활을 하시다가 한국의 명문대에서 다시 한국으로 돌아오셨어요. 그래서 교수 생활을 했는데 이제 어 뭐라 그럴까요 그 후임 교수들을 뽑아야 되니까 어 그랬는데 이제 다른 선배 교수들이 어~ 저기 내정자를 정해놓고 이제 계속 사람을 어 뽑았던 거죠 그래서 어~ 이분은 자기 선배 교수들과 목소리를 높여가면서도 어 싸우고 그래서 한국 대학에서는 도저히 공부 못하겠다 그래서 다시 미국 대학으로 옮겨온 케이스에 그러니까 뭐라 그럴까요 이두 분의 경우 보면은 너무나 뭐 한국 대학의 임용 과정이라는 게. 참 비루하다 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠. 그런데 이제 미국에서는 5명 내외의 교수임용위원회에서 심사를 하고 어 학부를 전혀 고려하지 않는다. 그리고 종합적으로 평가를 하죠. 그 사람은 연구업적이라든지 포텐셜, 잠재력이라든지 이 사람이 어 우리 지금의 교수진과 교수진이 교수 어 채워줄 수 없는 어떤 무기가 있느냐 이런 걸 이제 고려해서 뽑는 거죠. 훨씬 이제 그 과정 자체가 합리적이라고 볼 수가 있겠죠. 물론, 이제, 통계에서 보면, 어, 미국 대학도 어떤 불합리하고 또 그런 부분이 있겠죠. 하지만 직접 경험하는 사람들은, 어, 거의 뭐 불만을 말하지는 않죠. 그런데 한국 대학에서는 임용에 참가했던 분들 대부분이 이제, 어, 더럽다는 이런 말씀을 하시죠. 그 과정 자체도 굉장히 이제 중요한 거다. 하고 이제 볼수 있겠습니다. 그 테뉴라는 제도라는 건 굉장히 미국 대학과 한국 대학의 차이점인데요. 어, 조교수 맨 처음에 이제 교수가 되면 조교수가 됩니다. 그 다음에 부교수 정교수로 이렇게 올라가는데 어, 조교수에서 부교수로 되면 평생 직장이 보장돼요. 미국은 정년제도가 없습니다. 뭐 80에 은퇴하고 싶으면 80에, 90에 은퇴하고 싶으면 90. 하지만 대부분 그렇지 하, 하지는 않죠. 연금이 나오기 때문에 한 60세 뭐 전후로 뭐 은퇴를 어, 65세 전후로 은퇴를 하면 월급만큼 연금이 나오니까, 그러니까 평생 하시는 분은 없지만, 하지만 평생 하고 싶, 싶다면 평생 할 수가 있습니다. 근데 그 중요한 과문이 태유다 뭐, 종신교수직이다, 이렇게 볼 수가 있겠죠. 종신교수직은 대부분 이제 조교수가 되고 난 다음에 6년째 심사를 해서, 아, 이 사람은 평생 어, 어, 교수가 될수 있는 사람이다. 그러면은 그 대학에서, 이제 부여를 하죠. 아니면은 떨어지면 교수직을 그만두고 다른 직장을 가져야 되는 그런 이제 차이점이 있습니다. 우리나라는 테뉴 제도라는 게 없죠. 한번 교수가 되면 물론 정량적인 어떤 실적을 올리면 계속 교수직을 유지할 수가 있는데 여기 물론 이제 이런 심사를 하고 또 마지막에는 투표를 해요. 학과 교수들이 투표를. 이 사람은 어, 어, 우리랑 같이 평생 할 사람이다. 아니다. 투표를 하니까 눈치를 보면서 살아야죠. 물론 이제 미국 대학 교수들도 합리적이고 어, 개방적인데 눈치를 보면서 이렇게 어, 살아 사는 그런 어, 것이라고 볼 수가 있습니다. 미국 연구중심대학에서는 교수의 사임이라는 건 오로지 공부, 연구, 연구. 어, 그리고 국공립대학에서는 어, 미국 대학 교수 연봉이 공개되게 되어 있어요. 그러니까 그 사람을 월급히 알수 있어요, 직접. 우리는 알 수가 없죠, 당연히. 월급이라는 게 연구 실적에 의해서 이렇게, 어, 어, 뭐라 그럴까요. 매겨지기 때문에 그 사람이 실력 있는 사람이다 아니냐는 그 사람 연봉을 보면 알수 있어요. 미국 대학은. 그러니까, 이런, 이런 게 공개되기 때문에 참 피곤하죠, 사실. 또 굉장히 자본주의적이죠. 예를 들어서 경영대 법대 교수는 통상 사회학과 교수보다 연봉이 두세 배 정도 많습니다. 그 전공이라든지 어, 한국의 사회학과 교수는 굉장히 만족스럽죠. 어, 법대 교수나 경영대 교수나 똑같이 월급을 받으니까 어, 잘하든 못하든 경영대에 많이 학생들이 가니까 수요 공급의 법칙에 의해서 철저히 자본주의적이에요. 그리고 어, 제가 말씀드렸듯이 어떤 행정직이나 고위직에 오르지 못하는 경우가 많죠 대부분. 대학 교수들이나 또 사회학과 이런 분들은 여러분 뭐 국회의원도 보시고 뭐 장관도 많이 보시고 그죠. 어, 어떤 사회적으로 진출할 수 있는 기회가 굉장 많다고 봐야죠. 위치 경쟁의 메커니즘을 이해해야 돼요. 그러니까 위치 경쟁이라는 건 상대적인 거니까 미국에 있는 교수분들은 그 상대적으로 경쟁하는 상대가 미국 교수들이에요. 그러니까 본토에서 교육받고 원어민 교수들보다는 아무래도 언어자본과 사회적 자본 정치자본이 딸리게 돼 있죠. 한국에서는 뭐 같은 인종이고 뭐 사회적 지위도 있고 이러니까 기회가 더 많다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 대부분은 어떤 뭉묵하게 연구와 교육을 하는 그런 분들이다. 그래서 어, 막스 베버는 뭐 사회, 유명한 사회학자인데 미국 교수는 재소 장소와 같다. 돈 주고 그냥 받고 미국 대학 교수분들이 또 토로하신 좀 괴로운 것 중에 하나가 한국적 어떤 사제 관계가 없다. 죠 아, 우리는 뭐 학생들이 그게 진심인지는 모르겠지만, 그래도 교수님, 교수님 인사 매일 하면서, 그죠? 음, 어떤, 뭐, 총경도 모르겠어요. 하는지, 아는지는 요즘 모르겠지만, 어쨌든, 그토론은 이제 그러니까, 음? 굉장히 뭐라 그럴까요? 어떤 그런 관계가 아니죠. 어떤 좀더 개인주의적 관계라고 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 마지막, 어떤 미국 기업에 취직하는 과정을 보면, 미국에서도 인맥이 굉장히 중요해요. 어떤 지도 교수라든지, 한국인 친구와 동문, 외국인 친구와 동문이라든지 그리고 인터넷 공고 라든지 이런 것들, 헤드헌터 이런 어, 것들이 많은데 멤버십 중에서는 시민권이 어, 중요하다. 어, 미국 기업에 취직하기 위해서는 H1B 비자가 필요한데 또 이런 기업 에서는 이런 행정적 비용을 발생하니까 대부분 이제 그 사람이 가지고 있는 시, 실력이 꼭 필요한 게 아니면 은 원어민을 선택하겠죠 외국인보다는. 그리고 위치경정에서 기술적 지식이 중요하다 예를 들어서 공대나 경영회계 뭐 수학적 지식 기술 지식이 있는 분들이 미국에서더 취직을 하기가 쉬워요 인문사회계열보다는 이런 왜냐하면 어, 과학기술분야에서의 외국인 박사학위자의 수는 미국 전체 박사학위수의 55%예요 과학기술분야에서 그만큼 미국 학생들이 과학기술분야에 약하다는 겁니다 그리고 뭐 수학이라든지 뭐 이런 과학이라든지 이런 부분들이 외국 유학생들이 채워지고 고 있어요. 그러니까 뭐 실리콘밸리라든지 여러분 여러 가지 뭐 뉴욕 금융가를 가보더라도 어떤 수학적 지식이 필요한 아시아 어, 어, 계열이 굉장히 많다고 볼 수가 있죠. 그래서 미국에서는 어떤 성공하려면 인문사회 뭐 계열보다는 미국식의 지식하려면 어떤 이런 기술적 지식이 중요하다. 그리고 어, 미국 직장에서 어떤 점들이 힘듭니까 제가 인터뷰를 하면 어, 가장 힘든 점이 무엇입니까 이렇게 이제 어, 어, 말씀드리면 네, 하시는 말씀이 그에 미국 직장과 한국 직장은 문화가 다르다. 개인주의적이죠. 어, 미국 직장에서는 우리가 흔히 말하는 디프리 같은 게 없습니다. 그러니까 어, 어떻게 보면 뭐 개인주의적인 젊은 세대들은 더 좋죠. 페피아워 같은 건 있죠. 뭐 프로젝트가 시작하거나 끝나는데 이러지만 이래, 그리고 자기 주도적인 업무 방식을 이제 가지고 있어요 미국 직장은 한국 직장은 사수 부사수 이런 이제 개념들이 있죠 그러니까 가르쳐주고 뭐 선후배 관계가 있는데 어, 한국 직장 미국 직장 그런 게 없다는 거죠 그러니까 미국 직장에 간 들어간 한국 사람들은 굉장히 당황하게 되어 있어요 왜냐하면 누가 뭐 이끌어 줘야 되는데 뭐 회식이라도 해야 되는데 그죠 회식도 없고 뭐 아, 이렇게 뭐 어? 정이 없는 사람들인가. 우리 한국인의 정서와는 굉장히 다르죠. 그리고 우리 한국 사람들은 제가 만든 개념인데 착성 겸 아비투스가 있다. 착하고 성실하고 겸손해야 된다. 그러면 죠그은 자기 말도 못하고 월급 올려 달라는 말도 잘 못하고. 미국 사람들은 물론 이제 여러 가지 맥락 과 개인적인 차이가 있지만 자기가 원하는 걸 말하고 그걸 타협을 통해서 이루어져요 대부분이 타입을 잘할줄 할 모르죠 한국 한국 사람들은 시키는 대로 보지 아예 언젠가는 잘 해주겠지 언젠가는 월급 올려주겠지 그러면 안올려줘요 미국 시장은 대부분은 싸워서 어떤 타입을 통해서 물론 싸우는 걸뭐 대놓고 싸우는 게 아니고 요구를 하는 거죠 월급을 올려주십시오 내가 이만큼 한다 아니면은 월급 올려준다는 어떤 직장에서 이런 월급을 줍니다 그러니까 줄 것이냐 말 것이냐 카운터오프를 어, 해라, 말라. 이런 얘기를 하죠. 그러니까 모든 게 타협이에요, 어떻게 보면. 또 우리가 타협이 굉장히 약해요. 그리고 어떤 돈 얘기하는 게 굉장히 좀, 어, 뭐안 좋다고 생각하는 문화가 있죠. 그러니까. 그래서, 인터뷰를 보면, 어, 미국에서는 착하다, 성실하다는 개념 자체가 존재하지 않는다. 그죠? 우리나라는 직장에서 사람 좋은 걸, 일단, 일단 사람이 좋아해죠 이게 굉장히 애매한 말인데, 사람, 사람이 좋다. 저도 사회학자로서 사람에 대해서 많은 연구를 합니다. 음. 별로 좋은 사람과 나쁜 사람, 이건 또 관점의 차인데 나한테 잘해주면 좋은 사람이고거죠 나한테 조금 반기를 들거나 좀 못해주면 그죠? 음, 나쁜 사람이 되죠, 그죠? 이게 굉장히 애매한 거예요. 우리가 이제 도덕적인 컨트롤 많이 하죠. 우리 문화에서는, 유교 문화 이런 게 강하기 때문에. 그래서 미국 시장에서는 사람 좋은 게 통하지가 않아요. 그러니까 실력을 보여달라, 그죠? 음. 전문적인 지식을 쌓아야만 된다. 그리고 한국 사람들은 다 추려는 경향이 있어요. 자기 자신을 미, 미국 직장에서도 자기 평가라는 것을 합니다. 그러니까 당신 1년 동안 평가한 걸 ABC로 나눠라. 그러면 은 한국 사람들은 처음에 대부분 B를 선택합니다. 대부분 한국 사람들이 열심히 일을 해요. 미국 사람도 훨씬 얘기를 하죠. 여기 이제 에피소드가 나오는데. 자기 직장 상사가, 아, 난 너를 A를 주고 싶은데, 왜네가 B를 선택했냐? 왜냐하면 자기 직장 상사가 평가한 거과 자기랑 차이가 나면 설명을 해줘야 돼요. 위에서. 더고위지게 B라고 했는데 A를 줬다. 자기를 낮추는 거죠. 그래서, 어, 따로 불러가지고, 여기 준성 씨라는 분이 나오는데, 이제 자기 평가도 A를 하는 거죠. 근데 이 사람이 이제 나중에 이제 직급이 올라가고 자기 밑에 사람 들어왔어요. 한국 사람. 또, 자기 평가를 해봐라. 어? 굉장히 일을 잘했는데, 어, 자기 밑에 들어온 사람도 B 그래서 충격. 어? 하, 왜, 어, 나만 낮추는 줄 알았더니 다 낮춘다, 자기를. 그죠? 음, 미국적 어떤 잘하는건 자기를 어떤 드러내는 거거든요. 익스프레시브하고 표현적이고, 그죠? 나를 팔아야 되는 거죠. 물론, 뭐 미국 사람도 공격적으로 팔지는 않아요. 뭐 내가 이만큼 해서 이렇게 해달라. 하지만, 그걸 뭐라 그럴까 부드럽게 잘하죠. 그러니까 내가 이렇게 우수한 사람이고
0: 응?
2: 미국 사람들은 뭐야 어, 윗사람이 B나 C인데도 자기를 A라고 평가해요. 그러니까 충격을 받는 거죠. 이렇게 일을 못하는 애는 자기를 A를 하고 일 잘하는 한국 에는 자기를 B라고 하니까 충격을 받는 거죠. 그래서 한국 사람 아까 제가 말씀드렸듯이 공자님이 앉아있다. 응? 착성겸 아비투스라는 게 있다. 이걸 깨기가 굉장히 힘들어요. 사실 이런 어떤 유교적인 자랑 어떤 시장적 시장직자를 만들어야 되는데 자기를 내세우고 또 팔고 어, 이런 걸또 부드럽게 할수 있는 기술이 있어야 되는데 이런 것 사이에서 음. 이제 굉장히 힘듦을 어, 겪게 되는 거죠. 그래서 미국 직장생활에서는 뭐 의사소통이 일단 불편하고 영어를 잘 이제 알아듣기 힘드니까 그냥 칵테일 파티에서 어, 무능함을 느낀다. 뭐, 미국식 칵테일 파티는 이렇게 뭐 일대일로 만나서 이렇게 돌아가면서 이렇게 얘기를 하는 거죠. 우리나라는 참 그것도 문화를 반영하는 건데, 둥글게 앉아가지고 같이 공유를 하는데, 칵테일 파티에 만나서 어, 어떻게 지느냐? 뭐 하와유, 뭐뭐한 수십 분 하고 그죠? 얘기 뭐 끝나는 그런 거니까. 응? 그리고 이제 직급이 올라가면 올라갈수록 이제 어, 힘든 점이 있죠. 사회자본이 좀 없다, 그죠? 어. 인맥은 굉장히 중요합니다. 그러니까 수주를 하려고 그러면뭐 사람을 알고 뭐그 사람을 설득시켜서 또 사업을 해야 되는데 상대적으로 이제 영어도 안 되고 인맥이 인종적으로 좀 그러니까. 그 다음에 한인 전문가를 지원하는 전문가들도 많다. 뭐 지금 한인이 한 170만 정도예요. 미국에. 흔히 말 트랜스내셔널 어떤 연출이 굉장히 많이 늘어나고 요즘 뭐더 미국에 많이 가죠. 미국과 관계는 일도 많고 뭐 한국지사도 어, 미국에 많고 이러니까. 그래서 어, 트랜스내셔널 연출이 중요하고 어, 마지막으로 대부분 이제 사람들은 어, 또 어, 아메리칸 라이프스타일을 어, 또 선호하는 사람들이 미국에 남죠. 어, 미국에 사시는 분들도 가장 중요한 문제가 뭐냐면 자녀교육, 아, 집구입, 미국 집값도 학군에 따라서 이제 차이가 나기 때문에 한국 부모들과 마찬가지로 물론 한국 부모들이 훨씬 더 경쟁적이겠죠 미국보다는 그 다음에 뭐 여가생활 이런 것도 있고 미국 생활이라는 게 대부분 또 외롭죠 개인주의적이고 뭐 우리나라는 그죠 어뭐 친하게 지내려면 2차 3차 4차까지도 가서 술몇번 마시면 그죠 금방 친해지는데 그런 게 없으니까 외롭죠 근데 여자분들은 굉장히 좋아하시죠 저기 뭐 남편분들이 어 2차, 3차가 없으니까. 집에 와서 뭐 밥을 먹고, 주말도 어, 이렇게 지내고. 그런 점들이 굉장히 또 만족스럽죠. 또, 시월드는 태평양 근, 근너에 있고, 그죠? 큰 어, 스트레스의 근원 중에 하나. 그죠? 얼마나 좋아요. 어, 어, 안 봐도 되고. 어, 여자분들은 굉장히 이제 만족스러운데, 남자분들은 외로움을 많이 느끼죠. 여기. 자기가 뭐 주, 주류가 아니고 또, 어, 만나는 사람들도 어, 좀 정해져 있으니까. 그래서, 어, 네 가지 직업에 대해서 제가 이렇게 쭉 분석을, 어, 했습니다. 그 위치 경쟁의 메카니즘 속에서 또 문화 속에서, 어, 다양한 방식으로 어떤, 어, 어 직업 생활을 영위하고 있다. 하지만 뭐, 고학력이라서 대부분은 이제 그 사회에서 미국이든 한국이든, 어, 저기, 엘리트의 지위를 어, 누리고 있죠. 뭐, 실리콘밸리나 미국 금융가라든지, 어떤 전문직을 구사하기 가지고 있기 때문에 대부분이 이제 만족을 한다고 볼수 있겠습니다. 물론, 이제 책에서는 어, 제가 쓰지 않았지만, 네 가지 직업에 대한 이제 어떤 어, 비교도 이제 가능하다고 볼 수가 있겠습니다. 물론, 개인적 성향이라든지 여러 가지 어, 직장의 위치 조건에 따라서. 어, 뭐, 만족도는 또 다르다고 이제 볼 수가 있는데, 제가 이제 교수신문에서 아까 말씀드렸듯이 한국 교수 우주 최강의 직업이다. 이렇게 이제 약간 과장되게 표현한 것들은 일단 뭐 직업이 안정되어 있고 또 여러 사회적인 여러 가지 대접을 받고 또 정치적, 학문적 뿐만 아니라 정치적, 정치적인 인간이기 때문에 소외감보다는 어떤 주류적인 위치를 점하고 있고 그런 이제 이유 때문에 이제 그런 표현을 했다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서, 어 뭐, 에필로그에서 제가, 뭐, 아카데미아 인문다, 이런 말을 쓰는데, 뭐, 인문다는 더럽다라는 어떤 라틴어 표현입니다. 아니, 뭐, 아우스티누스가 우리 중세 철학자 중에 아우스티누스라는 대가가 있죠. 뭐, 문두스 이문두스, 이런 말을 쓰는데, 뭐, 세상은 더럽다. 어. 사람은 똥과 우줌 사이에서 태어난다. 여자의 생식기를 보면 아이가 나오는 더 이상 설명을 하지 않겠습니다 메타포릭하게 똥과 오줌 사이에서 태어난다 이건 뭐 더럽다는 건데 하지만 뭐 아우스티누스가 말하듯이 긍정해야 된다는 거죠 더럽더라도 살만한 가치가 있다 이런 이제 메시지인데 정치만 들어온 게 아니에요 여러분 보듯이 학문도 더어워요 여러분 대학도 더럽고 왜냐하면 권력 관계에서 글로벌 권력 관계 속에서 우리가 살아가고 있기 때문에 그리고 지식인은 지식인에 대한 신이자 지식인에 대한 늑대이다 물론 굉장히 탁월한 어, 사람들 이런 사람들은 존경을 많이 받죠. 어, 동시에 뭐 우리 개창화가 되어 있으니까 또뭐 미약한 학문 자본이라든지 어, 이런 걸 가지고 있는 사람들은 많은 차별을 또 받고 있나 볼수 있겠습니다. 그래서 결론적으로는 물론 제가 어, 뭐라 그럴까요 어, 상세하게 미국 대학의 글로벌 해계모니의 어, 도전이라는 어떤 상상할 수 없는 것을 상상하게 만드는 것인데 어, 미국 유학 현상이라는 게두 어, 나라 대학 간의 격차 때문에 생긴다고 제가 공제적으로 말을 하고 있습니다. 이 격차를 줄여줘야 되는 거죠. 사실은. 구조, 조직, 문화를 다 바꿔야 되는 거죠. 공부를 잘하는 데는 잘하는 원인이 있고 못하는 데는 못하는 원인이 있죠. 여러분들은 그걸 생각을 해봐야 돼요. 그러니까 여기 많은 분들이 미국 유학을 가시겠다 그러니까 어, 좋은 선생이 있어야 되죠. 사실. 그 좋은 선생이 여러 명이 있어야 돼요. 집단적으로 형성돼 있어야 돼요. 한 명이 아니고. 그리고 공부를 잘할 수 있는 여러 가지 조직적인 뒷받침을 해줘야 됩니다. 대부분은 이제 미국 대학에서는, 연구중심 대학에서는, 대학원생들에게 장학금을 주죠. 학비 면제 월급을 주니까, 그 액수라는 게 약간 뭐 사립대학하고 공립학의 차이가 있지만, 1년에 한뭐 5천만 원 내외로 지원을 해주죠. 그걸 뭐 4년 내지 5년, 6년 해주니까, 매덕의 돈을 미국 대학에서 한 사람한테 투자를 하는 거예요. 그러니까. 한국 대학에서는 힘든 거죠. 그런 이제 조직적 우위, 우위가 있죠. 그 다음, 문화적으로도, 음, 매일 이제 인터뷰에 보면 나오죠. 한국대학 개판이다, 시공창이다, XX들이다, 교수들은. 음, 5억을 내라, 8천만을 내라, 이러니까. 문화적인 격차가 있는 거예요. 그러니까. 이 모든 부분들을 고쳐야만, 어, 한국대학이, 뭐, 미국 유학 현상도 어, 열부실 거고, 또 한국대학도 발전할 수 있다. 이런 이제 결론을 제가 제시하고 있습니다. 그래서, 물론, 여기가 어, 더러운 곳이지만, 어, 그럼에도 불구하고, 여러분들이 어, 계속해서 또 정진도 하고, 또 열심히 노력해서, 어, 또 각자, 또 우리 사회, 뭐 대학이 발전할 수 있는 이런, 어, 뭐랄까 방향으로 나아가야 된다. 라는 말로, 어, 제가 책의 결론을 지었습니다. 예, 이상입니다. 감사합니다.